0: Vamos é, abrir a Palavra de Deus no livro de Atos, convido você a abrir seu aplicativo, sua Bíblia, você que trouxe, Atos, capítulo 4, versículos de 23 a 37, vou tentar fazer uma leitura rápida aqui, para que a gente possa compreender o que Deus tem para nós hoje nesta manhã, Atos, capítulo 4, versículos de 23 a 37, vamos ler a Palavra de Deus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes cantaram lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes. Você podia repetir essa palavra? Unânimes. Mais alto, gente. Isso. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar, tudo o que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Versículo 29. Agora Senhor olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida em que a tinha necessidade. José... Versículo 36. A quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Senhor, nós depositamos a nossa vida agora no teu altar, Pai, nesta manhã, para que o Senhor possa usar, para que teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar e encha os nossos corações. Faz tremer este lugar nesta manhã, Pai. Encha. Todos nós aqui que estão o Espírito Santo, é o que nós mais queremos, Pai, é o que eu mais quero. Se eu pudesse, Senhor Deus, ficar aqui, Senhor Deus, e só ver o Senhor me encher aqui com Teu poder, eu já ficaria satisfeito nesta manhã, Pai. Faça isso através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Você sabia que às vezes, quando a gente folheia a Palavra de Deus, né? Quando a gente está aqui folheando a Palavra de Deus, semana passada eu ministrei sobre Atos 2, porque lembramos do Pentecostes. Quando você folheia duas páginas, assim, às vezes passam-se anos. Às vezes você folheia uma página da Bíblia, de Atos 2 para Atos 3, passam-se décadas. A Bíblia é assim, ela não é assim tão sequente as coisas. né? E a gente usa é, diversas técnicas para achar a data é, que foi escrito determinado assunto na Bíblia. Um deles é você olhar a história. Né? Flávio Joséfo, por exemplo, foi um grande historiador judeu do primeiro século. Ele estava presente, provavelmente, quando Jerusalém foi destruída no ano 70. Ele é uma fonte de informações daquela época. O pastor John Piper, uma vez fez um estudo que eu gosto muito, ele foi estabelecendo as datas, né? as datas que, que foram acontecendo as coisas, junto com algumas, alguns fatores importantes, quem governa por exemplo, havia uma grande fome quando Cláudio era imperador, então isso já dá uma data histórica né, para o que aconteceu no início da igreja, porque houve uma fome e Paulo menciona, né, Atos menciona sobre uma grande fome naquela época, você começa a juntar as datas, e é interessante que a maioria dos historiadores dizem que Jesus nasceu no ano zero, sabia? A gente acha que Jesus nasceu lá no dia 25 de dezembro do ano zero, não foi bem assim, talvez Jesus possa ter nascido cinco anos antes, a minha mãe, ela nasceu cinco anos antes, é, do que ela foi registrada, ou três anos. Porque naquela época as pessoas perdiam muito né, a questão dos. A, isso. É, imagina dois mil anos atrás, né? Então a, existe uma. Provavelmente. Já pensou se hoje nós estivermos no ano 2015? <risos> Interessante, né? Aí a gente esqueceu desses dois anos né, de pandemia. Nós né? estamos em 2015. Né? É, é mais ou menos o que acontece aqui. Isso quer dizer que Jesus, pelos historiadores, pelo que você lê lá. Ah, os estudos aí, é, Jesus morreu mais ou menos no ano 30, ele tinha entre 36 e 30, 33 e 36 anos também, é interessante você saber disso, isso nos traz para esse dia aqui, para esse momento, depois do derramamento do Espírito Santo, não foi no domingo que vem, que, Paulo, que, que, que Pedro começou a fazer milagres, os apóstolos, não foi no outro domingo, sabe quantos anos podem ter passado aqui, pastor Rogério, talvez uns de 4 a 5 anos, o milagre que trata Atos 3 é daquele coxo que estava na Porta Formosa, que tinha 40 anos, que Pedro chega junto com João e fala, olhe para nós, nós não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus, toma o teu leite e anda. Esse milagre foi um dos muitos milagres que estavam acontecendo ali naqueles anos. A igreja, meus irmãos, de Jerusalém, já devia ter uns 5 mil membros, está lá em Atos 4.4, 5 mil pessoas, vocês lembram, 120 pessoas, aí Pedro faz o discurso no Pentecostes, 3 mil pessoas, e depois de dois anos, três anos, talvez 5 anos, já haviam 5 mil pessoas participando da igreja de Jerusalém, sabe quantas pessoas moravam em Jerusalém naquela época, umas 25 mil, isso quer dizer que o evangelho já tinha alcançado 20% de Jerusalém, se fosse aqui em Campo Grande, se não me engano, uma igreja só teria é, 80 mil, é isso? 80 mil pessoas, são 800 mil habitantes aqui em Campo Grande, gente, Tô certo ou não? Mais ou menos isso, não é? Imagina uma igreja com 80 mil pessoas, pastor Otônio Alguns estudiosos dizem que quase metade da cidade foi alcançada pelo evangelho antes da morte de Estevão Algo violento acontecia naquele momento, sabe o que é? Milagres Esse milagre aqui não foi o mais importante, mas foi o primeiro milagre que eles foram presos por isso que, que tá, eu acho que as pessoas colocam isso em algumas passagens na Bíblia. Teve muito milagre, meu irmão. Porque quando o povo se une em oração, o Espírito de Deus opera milagre. Você crê nisso? Amém? Deus pode operar nessa manhã um milagre na sua vida. Deus pode operar nessa manhã com o Espírito Santo um milagre na vida de alguém que está no hospital hoje, precisando de uma cura. Se você e eu crermos, se você e eu formos unânimes nesse, nessa decisão de nós queremos que isso aconteça, e nós estamos orando para que Campo Grande tenha leitos vazios. Amém, meu irmão? Para que o Brasil possa fazer isso. Vamos nos unir. E eles eram unânimes nesse sentido. Essa cura levou Pedro e João para o Sinédrio. Quando eles curaram esse homem, os líderes religiosos prenderam eles. Levaram para o Sinédrio. O Sinédrio, na verdade, na época ali é, do primeiro século, eram dois Sinédrios. O primeiro Sinédrio é mais ou menos como se fosse o Tribunal de Pequenas Causas. Está comigo? São 23 pessoas mais saduceus, e eles julgavam as coisas que aconteciam lá, o cara roubou minha vaca, ah, o cara, sei lá, não pagou a minha conta, aí ele levava no sinédrio político, 23 pessoas, agora existia o sinédrio religioso, que era o sinédrio que tinha 70 pessoas, era o sumo sacerdote mais autoridades. aí ele já era mais fariseu, anciãos, Jesus foi levado perante o sinédrio, Jesus foi condenado pelo sinédrio de, de Jerusalém. E, Paulo, e Pedro e João estavam, de, agora nesse capítulo 4, aqui a gente começou lendo, né? A gente começou, uma vez que foram soltos, é porque eles foram presos. Pedro e João foram presos por quê? Porque curaram um paralítico. Gente, quando você segue alguém que foi crucificado injustamente, provavelmente você vai ser crucificado. Vocês estão comigo ou Não. Eles seguiam Jesus, Jesus foi crucificado, gente. E sabe o que, tem, o que aconteceu aqui durante esses anos todos? Eles não abriram mão de pregar o Jesus ressuscitado. Sem medo. Mesmo quando começou a acontecer isso aqui, olha, eles começaram a ser presos. Injustamente. Vai prender alguém porque fez uma pessoa andar que estava há 40 anos paralítica? Mas não, eles não sabiam o que fazer com esse Jesus... Quem já tinham crucificado, que depois disseram que e agora pessoas faziam milagres em nome de Jesus. Jesus deixou um relacionamento entre irmãos. Não é para você abrir mão de todas essas coisas, mas é você não deixar ninguém passar necessidade no meio da igreja. Essa é a ideia de Jesus, a justiça do reino de Deus ser vivida aqui na Terra. Nós temos essa vida para ser justo, para buscar a justiça do reino de Deus. E não é justo você ter muita coisa e alguém do seu lado passar fome e necessidade. Por isso que aqueles irmãos, eles cuidavam para que ninguém tivesse necessidade no meio deles. Não é maravilhoso fazer parte de uma comunidade assim? Que cada um tem a sua vida, mas ninguém passa necessidade, porque todo mundo está atento à necessidade do próximo. Jesus deixou o um estilo de vida é, comunitário. E quando você vive o estilo de vida de Jesus, você mostra Jesus para o mundo. E esses homens, eles tinham tanto jeito de Jesus, eles eram tão parecidos com Jesus, que as pessoas iam, olhavam para ele, minha irmã, e viam Jesus. As autoridades que olhavam para eles viram, tudo Jesus, vamos crucificar. É isso que estava acontecendo aqui. É isso que a igreja se une para orar. Agora que nós somos parecidos. Meus irmãos, E a igreja, ela crescia. A igreja, ela ela Estava avançando. E hoje? Como é que está a igreja hoje? Será que nós estamos avançando? Será que a igreja, 20 séculos depois, ainda é a cara de Jesus? Será que a igreja está atraindo pessoas como atraía no primeiro século? As pessoas olhavam, eu quero fazer parte disso. Ou será que hoje você ouve muito mais críticas à igreja? Ao estilo de vida dos cristãos? Tem gente que fala assim, olha, o problema da igreja, é, e o problema da questão da fé, são os crentes, tem gente que fala isso, porque nós erramos, nós damos mau testemunho, nós não estamos mostrando quem é Jesus, o que que Santo Agostinho falava, nas coisas necessárias nós devemos ter unidade, nas coisas duvidosas liberdade, e em todas as coisas a caridade, ele falava isso, em todas as coisas nós temos que ter amor, porque se a gente amar um ao outro... Meu irmão e minha irmã... Nós vamos mostrar que Jesus foi enviado... Lê João 17 na sua casa... Jesus está orando por mim e por você... E ele fala... Deus, que eles sejam... Um... Que eles sejam unânimes... Meu irmão... Esse, essa oração que eles fizeram aqui... Essa oração que eles se juntaram unânimes... Eu vou dizer... Quando você decide orar... A sua vida vai melhorar... Amém, meu irmão? Se você decidir... Eu vou começar a orar mais... Você vai ser abençoado. Agora, quando duas pessoas decidem orar juntas unânimes, não é a vida só que é transformada, é o mundo. Por isso que o pastor está falando de, de sexta-feira. Eu tenho mesmo a mesma sensação. Sexta-feira vai ser um dia de cura aqui na Resgate. Sabe? Porque é dois, é três. Na verdade, quem começou, pastor, foi eu. O senhor Rogério, o Rogério estava aqui também, né? E mais duas pessoas que eu me lembro. Acho que era é o irmão do senhor, se não me engano. E a... Tinha cinco pessoas aqui. Mas a gente já chegou a dias que só estava a gente mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A oração tem essa coisa maravilhosa. Não precisa de muita gente não, meu irmão. Duas pessoas já resolve. Uma coisa é você orar, mas concordar. Unanimemente. Você sabe que é uma decisão unânime. Se tem dez pessoas ali, as dez concordam. E sabe o que Jesus fala? Se você concordar na terra, eu vou ligar no céu. Existe um mistério na nossa concordância, meu irmão. Que abre uma janela. Que ela fica paralela e você desce o céu na terra e ela chama unidade, unanimidade, quando a gente concorda, tem uma força que Deus se agrada, porque são duas, três, quatro pessoas, num só sentimento, porque é assim, Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um, essa unidade é que vai mostrar para o mundo quem nós somos, você crê nisso, diga amém, quando a gente for um, esse mundo não vai resistir, porque Deus vai acrescentar dia a dia, pastor Otônio, dia a dia, os que vão sendo salvos. Tem muita gente que está salva aqui em Campo Grande. Só que não sabe que é a resgate que vai alcançar. A resgate vai alcançar muita gente nessa cidade, meus irmãos. E a gente está falando isso no meio de uma pandemia. Porque eu não sei se isso vai mudar. Mas uma coisa eu sei que não muda também. Que é o poder de Deus. A soberania dele. Tudo que está acontecendo, meu irmão e minha irmã, tem um propósito de Deus. Olha o que ele disse aqui no versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo Jesus, ao qual ungisse Heródio e com os gentios, para fazerem tudo o que a tua, mãe, a tua mão e o teu propósito determinaram. Gente, tudo o que aconteceu com Jesus era vontade de Deus. Em Apocalipse está dizendo que Jesus foi crucificado desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Jesus já ia morrer por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Tudo o que está acontecendo hoje, essa tristeza, essa dor... Sabe, esse momento de dificuldade, Deus está no controle disso. Creia que tem um motivo, nós estamos no meio da vontade de Deus. Agora, se a gente começar a orar e concordar, nós vamos viver a vontade de Deus nesse tempo de dificuldade, eu creio nisso. E eles pediram coragem para testemunhar. Sabe o que essa coragem para testemunhar implica? A coragem implica em que nós precisamos ter... É um discurso de liberdade, sabe, liberdade para falar, porque eles estavam sendo presos, então eles falaram, Deus, nós queremos liberdade para falar, deixa a gente solto para a gente falar de Jesus, mas se a gente for preso pelo nome de Jesus, nós vamos converter a cadeia, aqueles homens queriam ter coragem, e sabe, sabe o que dá coragem? Quando você se une, pede coragem, Deus tremeu aquele lugar, sabe por que Deus tremeu aquele lugar? Porque o Espírito Santo é uma torrente incontrolável, você já, eu, eu fui trocar uma torneira em casa, quando eu mudei lá, eu achei que o registro da, da casa fechava a água de fora, sabe? Me dei mal. Fechei o registro da casa e fui trocar a torneira. Quando eu tirei a torneira, eu vi um barulho. Levei um jato de água na cara. <risos> o registro que eu fechei tinha que ser o registro da caixa, eu não fechei. O Espírito Santo, meu irmão, ele é uma torrente de Deus canalizada para a igreja que ora, e sabe o que que abre, sabe o que que é a torneira, é a oração está nas suas mãos está na mim e na sua mão você quer ver o negócio tremer, o encanamento porque quanto mais alta a caixa o Rogério é engenheiro, não é Rogério? quanto mais alta a caixa d'água, mais alta a pressão, não é? sabe onde está a caixa d'água do Espírito Santo? meu, Deus, é o poder dos céus, está mais alto que você pode imaginar, quando você abre a torneira, meu filho, vai, vai rasgando vai explodindo o encanamento vai tremendo e enche o lugar do Espírito Santo, sabe o que Deus quer? Que você saia daqui cheio do Espírito Santo, para uma semana vitoriosa, mas repleto do Espírito Santo, sabe? Não, não tem um espaço para o medo, não tem um espaço para a dúvida, porque você vai estar tá cheio do Espírito Santo. Eu creio que Deus está abrindo, que a gente está abrindo essa torneira quando a gente concorda nisso, sabe? Quando você fala um amém, um aleluia, eu creio nisso. Sabe, o Espírito Santo está sendo derramado na sua vida, porque eles já tinham tido a, o derramar do Espírito Santo há cinco anos atrás, eles oraram aqui e encheram de novo. Isso quer dizer que o enchimento ele é constante, você tem que buscar. E a gente volta e meia, a gente toma o espaço do Espírito Santo e a gente precisa novamente ser cheio. O nosso desafio aqui, meus irmãos, é orar. O Senhor, nos dá essa força. Nos, sabe, o momento que a gente está vivendo, tempos sombrios, difíceis, de muita tristeza, dor, sofrimento. Ontem de manhã, eu orei com o irmão com o irmão lá de Londrina, morreu o irmão dele de Covid. Meu irmão, que dor. Não sei nem o que falar para essa pessoa. Não sei o que falar para ele. Eu falei, que o Espírito Santo console o seu coração. Não tenho o que falar para você, meu irmão. É muito triste isso. O que, que a gente faz nesse tempo, Sabe? Sabe o que a gente tem, gente? A oração é um acesso à graça de Deus, um meio de graça. Sabe, ninguém pode impedir você de orar. E quando a gente é unânime, nada pode impedir o avançar do reino de Deus na Terra. É isso que eu creio. É isso que esse texto nos ensina essa manhã. Nessa manhã, eu peço sobre a sua vida a graça do Espírito Santo. Amém? Você recebe? Você recebe isso? É sobre a minha vida, eu quero a graça do Espírito Santo. Sabe outra coisa que eu peço nessa manhã? Desse mesmo espírito aqui da igreja primitiva que você saia daqui cheio do Espírito Santo, que você seja um homem e uma mulher corajosa essa semana, não tenha medo, que o medo vá embora, agora na sua vida, essa semana seja uma semana de coragem, você tão aposto disso meu irmão? É isso que Deus quer, uma semana vitoriosa para você, cheia de coragem, fique de pé, nós demos todos os recados, né, pastor Otônio? Que bênção, tantos desafios. Você percebeu, Pastor Otônio, Parece que quando a coisa começa a ficar mais fé, Deus quer que a gente faça mais. Sabe por quê, gente? Porque a caixa d'água, ela, é, ela, 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 é, ela é muita pressão, Pastor Antônio. Vai, vai vir uma enxurrada. Se prepara para o tsunami do Espírito Santo, meu irmão. Nesses dias, o Espírito Santo vai fazer a obra dele como só ele pode fazer. Se você tem alguém precisando, sabe, ore por ela nessa semana. Você, ore com a autoridade do Espírito Santo, você vai ver. Você vai ver a coisa tremer, você vai ver a coisa encher e a gente vai ser alcançado. Que sejamos uma igreja que concorda, que seja unânime. Que nós tenhamos aqui essa, essa verdade, que sejamos uma igreja, pessoas mais igualitárias, sabe? Que a gente divida mais do que nós temos. Que a gente mostre para o mundo que nós somos uma cultura diferente, nós somos contrastantes. Nós fazemos diferença onde nós estamos, nesse mundo e que nós sejamos desprendidos de tudo, porque a nossa maior herança é o nosso Deus. Que Deus te abençoe e feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã. Nós queremos, Pai, ouvir, Senhor Deus, o encanamento, Senhor Deus, tremendo. Queremos ouvir a água do Espírito Santo descendo, Deus, e, e chacoalhando tudo. E cremos, Pai, que o Senhor vai nos encher, Pai, nesta manhã com o Teu Espírito Santo, para que a gente transborde para este mundo sombrio, tenebroso, o que o mundo precisa é do Espírito Santo de Deus, e nós queremos ser como Barnabés, Pai: pessoas que as pessoas olhem para nós e falem, esse aí é o filho do Espírito Santo, é a filha do Espírito Santo, quando eu olho para ele eu vejo Jesus. Eu quero, Pai, ser, Senhor Deus, esse corpo de Cristo, mas o um corpo que mostra a aparência de Cristo, a parte material, e nós cremos, Pai, que o Senhor vai, Senhor Deus, fazer com que esta igreja, a igreja resgate, seja, Pai, a aparência de Cristo nesta cidade de Campo Grande. Que as pessoas olhem para nós, como falaram Pedro, olhe para nós, olhe para nós e veja Jesus. Veja o Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, Pai. E que o amor de Deus seja derramado sobre teus filhos e filhas nesta manhã. Que a graça do Senhor Jesus flua em nós para a eternidade. E que as doces e ternas consolações. Que o poder do Espírito Santo seja mesmo, Pai, derramado sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E a oh, Minha irmã, que você tenha um domingo abençoado. Glória a Deus. Venha hoje às 18 horas, você vai ser abençoado, ou compartilhe, em nome de Jesus, Deus abençoe.